0: La comunicación honesta está construida en la verdad e integridad y en el respeto del uno por el otro. Benjamin E. Mays.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto?
0: al episodio 424 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Feblis y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema el equilibrio y la felicidad que aportan las buenas relaciones y nos despedimos del libro del mes de mayo. Entonces me acompañas. Oh, oh. Bienvenida y bienvenida a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Feliz inicio de semana comunidad, yo estoy súper mega feliz de poder estar nuevamente con ustedes luego de Casi dos semanas sin grabar, ya que lamentablemente el COVID-19 llegó a nuestro hogar, comenzando con Nicolás, luego cayó Steve, y como era despedarse, de me tocó también a mí, pues yo estaba dedicada a los cuidados de... Mis hijos, Robert, al parecer, como ya le dio, tenía más defensas y él no se contagió nuevamente. Los primeros tres días de Nicolás, los primeros tres días de Steve, los primeros tres días míos, o sea, cada uno cuando le tocó, fueron los más difíciles, teníamos muchos síntomas, muchas dificultades, pero después la cosa fue mejorando. Recuerdo el tercer día de Steve, cuando se levantó, lo primero que hizo fue como brincar de la cama y decir, «¡Ya me siento yo!». Y ya nosotros respiramos como que, uff, qué bueno, volvió Steve, porque era muy difícil verlo sin hablar, sin interactuar y todo el tiempo con esas fiebres. Pero nada, aquí estamos. Antes de comenzar con el tema de hoy, te invito a que si has pensado en hacer un proceso de terapia, y como ya yo estoy recuperada, vamos a recuperar esas terapias. Los que se han perdido un poquito, vuelvan a escribirme y volvamos a retomar este proceso, si no has tenido nunca un proceso de, de, de terapia y quieres saber en qué consiste, cómo se hace, pues escríbeme, contacta conmigo. Si solamente quieres tener una sola consulta como para contar una situación, para que yo te pueda dar algunas recomendaciones, también podría hacer algo así. O nadie sabe si a través de esa primera consulta te animas a hacer un proceso de terapia. Ve a jamiefebles.net barra consulta o en mi correo electrónico psi.jamiefebles como el COVID llegó, la planificación de temas y todo lo que yo tenía organizado para que sucediera luego del episodio de las madres, en el que reconocemos a todas las madres en el mundo, no se pudo realizar. Yo no pude hacer nada de lo que tenía planificado. Así que eso es lo que voy a hacer ya en lo que queda de este mes de junio antes de que llegue julio y el inicio de la temporada de verano que ya muchas personas están esperando como por ejemplo Fraile ella está loca de que llegue esa temporada de verano así que este episodio corresponde a la continuación del episodio 422 aprender a ser empáticos con nuestras relaciones donde yo tuve como invitados a Nicolás y Steve y entre los tres contamos una historia e hicimos una reflexión que era la preparación a este tema de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes lo que hemos aprendido a través de estos cinco años sobre las relaciones interpersonales. Este es un pequeño resumen de muchos episodios donde he tocado este tema. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales están presentes en la vida de los seres humanos desde que estos nacen o desde que están en la barriga de su mamá, su mamá, su papá o los que están cerca se relacionan, le abran a la veriga, le acarician, o sea, tratan de ir creando un vínculo y de transmitirle emociones y sentimientos. Las relaciones tienen un papel clave importante en el desarrollo de todos los seres humanos. Por eso la importancia de cultivar relaciones en armonía. Y también por eso, en este mes aniversario, yo elegí tres elementos importantes, claves, que no pueden faltar para vivir en armonía. Primero, trabajamos el de la autoestima. Segundo, trabajamos el de romper con el pasado. Y tercero es este, relaciones en armonía, relaciones de calidad. Los especialistas en psicología advierten que es importante tener relaciones que sean duraderas, tener relaciones que sean saludables. ¿Por qué? Porque las relaciones son una parte vital de que tú tengas una vida feliz. Pero también porque, número uno, las relaciones pueden ser fuentes de apoyo cuando tú necesitas orientación. Segundo, satisfacen la necesidad humana de encajar y de pertenecer a un grupo que respetemos y que admiremos. Todo el mundo tiene esa necesidad humana de, de compartir, de conocer personas, de relacionarse. Tercero, relacionarse con otra persona aporta equilibrio y felicidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, establecer amistades te ofrece una gran cantidad de experiencias, desde que contar con el apoyo de una persona, con la ayuda, acompañamiento, Tener apoyo en momentos de incertidumbre, en momentos de dificultad. No es lo mismo cuando una persona vive un duelo, una pérdida, solo o sola, que cuando tiene el apoyo de buenas amistades y de, y de amistades que traten de apoyar realmente a la persona con lo que necesita en ese momento. Ofrecen una oportunidad para aprender y desarrollar la empatía, y no es algo que debe darse de una sola vía, sino de doble vía. Esto quiere decir que tanto tú como esas personas con las cuales tú te relacionas, pues deben aprender la importancia de intentar ponerse en el lugar del otro, de tratar de ser comprensivos los unos a los otros, de ser comprensivos y también de ser compasivos. De ser comprensivos y de ser compasivos. Debe ser muy difícil para José la pérdida que está viviendo. Si me pasara a mí, yo creo que me sentiría también muy triste. Ofrece una oportunidad para practicar la empatía. Y miren, ahora mismo en el mundo, de verdad que hace falta tanta, tanta empatía, tanta compasión, tanta comprensión de que todo el mundo vive una realidad que es distinta de que no debemos ser tan ligeros para juzgar, para acabar al otro, como en la misma historia que compartí con Nicolás y Steve, de esos animalitos, de esa metáfora, cómo vimos la acción de, del erizo y cómo los otros juzgaron. Eso lo hizo por tal cosa, eso lo hizo por tal cosa. Pero primero, nadie se acercó a preguntarle, ¿pero por qué haces esto? ¿Qué es lo que pasa? Y realmente al final, cuando sí le preguntaron, este animalito explicó que no tenía la intención de hacer daño o de molestar a su amiga. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que de verdad practicar y desarrollar mucho la empatía. Y, se, y por último, porque las relaciones importantes, las relaciones personales son importantes, el entorno social, ya sea en la familia, en tu trabajo, los círculos sociales, Influyen en el bienestar personal y más cuando esos ambientes son respetuosos y son estimulantes. Un ambiente donde se te escuche, donde puedas hablar, donde puedas expresar tu opinión y se respete aunque no se comparta todas las opiniones porque obviamente eso no va a pasar. Eso va a influir de manera positiva en tu crecimiento personal, en tu crecimiento emocional y en tu crecimiento psicológico. Entonces, para desarrollar relaciones interpersonales saludables, se necesita tiempo, se necesita práctica, se necesita atención a tu persona y a las necesidades de los demás. Y vuelvo a repetir algo, en las relaciones interpersonales saludables se necesita tiempo, práctica. Tienes que atender a tu persona, o sea, tú tienes que estar bien contigo y también atender a las necesidades de los demás. Y esto no solamente tengo que hacerlo yo en mi relación con mis amistades, mis amistades también tienen que atender a su persona y estar pendientes a las necesidades de los demás, en este caso a las necesidades mías. Los que son mis amigos tienen que estar atentos a su persona y también a mí entonces en estos cinco años del podcast estas son las mejores recomendaciones para establecer relaciones de calidad de armonía y de respeto con quienes nos rodean número uno: no establezcas relaciones por una necesidad o por un vacío o por algo que te falta aquellos que solo buscan a otros por conveniencia o por un interés propio lamentablemente terminan creando una relación de dependencia es decir de que si yo no continúo con esa relación de pareja o si no continúo con esa relación de amistad, mi vida se acabó, mi vida se terminó. Y a veces esas relaciones de dependencia de que tú crees que tú no puedes vivir si esa persona no está a tu lado, termina siendo tóxica, termina siendo dañina. Entonces cuando tú basas las relaciones en las expectativas centradas en lo que se puede obtener de una relación, ah, ya eso no va a funcionar. ¿Qué quiere decir lo que acabo de decir, valga la redundancia? Que si tus relaciones se basan en tú tener expectativas altas, en tú esperar muchísimas cosas de todo el mundo, esa no es la actitud correcta. Esa no es la actitud. Esa, esa actitud te va a llevar a que sientas que las cosas no suceden como tú quieras que suceden. A que tal vez tú pones ciertas expectativas y muy altas sobre María, de que María te va a tratar así, te va a recibir así, de que el día de tu cumpleaños te llenará de flores, de regalos, y no sucede nada de eso y tú te sientes insatisfecha, como que ¿qué pasó? Yo tenía tantas expectativas, yo pensé que María sería de tal o tal cosa, incluso por eso me quise relacionar con ella y quise tenerla como amiga, porque yo veo cómo ella es con otras personas. Si te relacionaste con María para obtener ciertas cosas por conveniencia o porque tú crees que así como ella iba a tratar a todos los otros te iba a tratar a ti y tienes unas expectativas y esperas muchísimas cosas de María y al final eso no sucede obviamente no te vas a sentir bien pero también no es la actitud correcta para tú relacionarte con una persona no lo es y te vas a dar cuenta al final número dos, sé generoso o generosa y esto quiere decir que ofrezcas a tus relaciones aspectos que son valiosos para ti. Ser generosa o generoso en una relación interpersonal, sea de pareja, sea de familia, sea de amistad, es que tú le ofrezcas tu tiempo, que tú le ofrezcas tus ideas, tus sueños, tu amistad, tu escucha sincera y activa, tu honestidad. Número tres, enfrenta y asume los errores. Si por algún motivo alguna de tus relaciones se ha dañado, pero todavía tú valoras a esa persona y tú crees que se puede rescatar esa amistad, esa relación, ten el coraje, ten la valentía de corregir el error, el error. ¿Y cómo tú puedes hacer eso? Primero, chequea cuál fue el error, cuál fue el problema, y busca la solución, si la tiene. Pero no solamente una solución que te beneficie a ti, sino que beneficie también a la otra persona. Es importante que seas sincero, que seas sincera, para que las personas que que estén a tu alrededor, te puedan valorar, te puedan ver tal cual eres, sin mentiras, sin máscaras. Entonces, en las relaciones de pareja cometemos errores, en las relaciones interpersonales cometemos errores, nos equivocamos. Sí, Reconoce tus, reconocer los errores, pedir perdón, pedir disculpas, también es importante, válido y necesario. Número cuatro, valora la diversidad. Y aquí es importante, y esto siempre lo voy a, a mencionar cuando hable de relaciones interpersonales, y es porque se nos olvida que todos somos diferentes. Entonces, lo primero que te digo es, recuerda que todas las personas son diferentes y en las relaciones se hace necesario respetar el derecho de los demás a ser diferentes a ti. ¿Y cómo tú puedes hacerlo? Con acciones tales como aprender sobre esa cultura, sobre esa religión de ese amigo o de esa amiga, no es que te cambies de religión y que tú tienes que ser de la religión de ese amigo o amiga, pero tú puedes conocer un poquito, tú puedes informarte. Más que decirle a esa persona, no, tú no deberías ser de esa religión, tú deberías cambiarte porque es mejor. No, infórmate, estudia un poquito sobre lo que hace la otra persona, por qué le gusta o qué es lo que le llama de ahí. Y trata de tener información para que incluso puedas tener una conversación donde tú muestres el interés por lo que ti tu amigo o amiga o tu pareja le interesa. También con acciones como asertividad, expresar las cosas de manera asertiva, nunca agresiva ni pasiva, escuchar y aceptar. Aceptar que quienes te rodean son diferentes a ti, piensan diferente a ti, se comportan de manera diferente. Puede ser que con una amiga tengan la misma opinión, Puede ser que sí, pero puede ser que vean las cosas cada una desde este su realidad y de manera diferente, aunque tengan la misma opinión de que, por ejemplo, todas las parejas deberían casarse y tener hijos. Pero lo más seguro, cuando ella se case y cuando tú te cases, no van a hacer las dos las mismas cosas. Tú vas a criar a tu hijo o a tu hija de manera diferente y ella también lo va a hacer de manera diferente. Eso estoy 100% seguro. O tal vez tú quieras poner en práctica ciertas cosas que has aprendido y que has visto, y tal vez tu amiga también, pero los resultados con cada hijo sean diferentes y no, y no los dos se, se adapten a eso que ustedes quieren enseñarles, que es lo mismo. Entonces hay que valorar la diversidad. Número cinco, relacionate y ama, pero sin olvidar quién eres. Y aquí estamos hablando de que ames y que te relaciones con los demás de una manera que sea realista, de una manera que cuando número uno no te quieran, tú te vayas de esa relación. Que no te quedes soñando y esperando a que la otra persona de verdad algún día te ame, algún día te abrace, se preocupe por ti, te, te haga una llamada. No. Cuando tú no te quieren, tú te vas. Segundo, nunca mendigues amor. Cuando tú mendigas amor, Tú pones en juego tu persona, tú pones en juego tu dignidad. Es como que tú te arrodillas y le supliques a esa persona que por favor te ame a como de lugar. ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Cómo tú vas a amar de una manera en que tú te entregues con todo y la otra persona nunca te demuestre amor? O sea, si una persona nunca te demuestra amor, si una persona te dice, es que yo no te amo, o sea, ¿por qué tú sigues insistiendo? Yo te hago la misma pregunta, ¿por qué tú sigues insistiendo? Y número tres. En ese relacionarte y amar sin olvidar quién eres, tienes que, def que defender tus principios y, tu y tus valores. Y te hago la pregunta, ¿en alguna relación de amistad o de pareja has estado dispuesta o dispuesto a negociar por amor, a negociar tus valores, a cambiar tus valores, a dejar de ser tú mismo tú mismo por tus valores? Porque claro, hay cosas en las que tal vez tú puedas ceder, pero hay cosas en las que no, y simplemente porque cuando tú lo haces, o sea, cuando tú cedes en esas cosas que no, tú te traicionas a ti misma o a ti mismo y tú sabes que te estás traicionando a ti misma o a ti mismo. Número 6. desarrollando una actitud de tolerancia y comprensión, necesitamos más tolerancia y comprensión en las relaciones interpersonales. ¿Cómo es esto? Bueno, tú tienes que ser más amable con los demás. Escucha sus puntos de vista, ten en cuenta que los demás, que esa persona con la que tú estás hablando, está librando sus propias batallas, tiene sus propios problemas. Y aquí te digo algo que dijimos en ese episodio 422. No juzgues a la ligera. Toma el tiempo necesario para investigar y para cuestionar. Steve decía, no juzgues un libro por su portada. O sea, esa amiga, ese amigo, esa pareja... Ese compañero de trabajo, esa compañera te puede estar diciendo algo, te puede estar mostrando su verdadera realidad. Y tal vez tú le quieras dar un consejo en base a tu realidad, que no es la misma realidad. Entonces, primero escucha realmente. Escucha quitando todas tus ideas. Escucha, pero sin estar pendiente a, déjame ver qué le respondo, déjame decirle tal cosa, porque yo creo que es mejor que, o es que ya lo está haciendo mal, él lo está, o él lo está haciendo mal. no. Recuerda que no solamente tú, sino que también los demás están transitando por el camino de la vida, están aprendiendo a vivir, están sorteando muchísimas pruebas, muchísimos retos. Entonces, necesitamos tolerancia y comprensión y todo eso tiene que comenzar desde nosotros mismos. Número siete, practica la asertividad. Y este es el último que lo voy a dejar porque si no, claro, cinco años tal vez no caben un episodio. Pero son las siete herramientas más importantes. Practica la asertividad. Tienes que decir lo que piensas y lo que sientes sin ser agresivo o pasivo. Si eres agresivo y pasivo, cuando te comunicas con los otros, no estás siendo asertivo. Necesitas trabajar eso, necesitas ayuda con educación y con cuidado, pero con firmeza. Y una herramienta para que tú puedas practicar la asertividad, la primera que te dejo si todavía no la estás practicando y no sabes de qué va la asertividad, es conocer los derechos propios y los derechos de los demás. Y claro, después que tú los conoces, entonces hay que respetarlos. Y respetar se refiere a que seas capaz de reconocer la dignidad del otro, pero también la propia. Y cómo tú puedes darte cuenta de que estás reconociendo esa dignidad de la otra persona y también tu propia dignidad. Número uno, considerando tus propias necesidades y las necesidades de los demás. Número dos, aceptando que cada quien es como es, tú eres como eres y los demás son como son. Y número tres, teniendo claros los derechos que nos cobijan a todos. Estos derechos están relacionados precisamente con la consideración, con la aceptación, y con la preservación de la dignidad. Entonces, para terminar, te dejo esta pregunta. ¿Estás dispuesto, dispuesta a trabajar para construir mejores relaciones interpersonales? Y así hemos llegado al final de este tema, mi primer episodio grabado. Les cuento que estoy un poquito mareada, que me molesta la garganta porque... Esto de recuperarse completamente del COVID es un proceso, así que cualquier cosa que ustedes hayan notado en mi voz, entiéndanme. Mi garganta no está al 100%, yo no estoy al 100%, aquí estoy mareada, me duele la cabeza, pero lo logré. Ya voy a ir practicando y voy a seguir grabando hasta que mi cuerpo pues vuelva a su normalidad, espero que sí, y espero que también el COVID me trate bien en el sentido de que ya estoy negativa, pero que por favor no me traiga secuelas, que ya yo he pasado muchas situaciones de salud y ustedes lo saben, en este año 2022. Así que, por favor, necesito salud, mucha, mucha salud. Anímate a dejarme un mensaje de voz, ya que con este episodio cerramos el mes aniversario de Vivir en Armonía. ¿Cuál ha sido tu episodio favorito? ¿Qué es lo que me ha gustado de este mes aniversario? Cuéntame lo que tú quieras o cómo llegaste, cómo conociste Vivir en Armonía. Así que hazlo en www.jamiefebles.net barra mensaje de voz. Y si tienes alguna propuesta de temas en lo que queda de junio o tal vez para julio, que es la temporada de verano, puedes ir a jamiefebles.net barra proponer. Porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora nos vamos a despedir del libro para vivir. Y nos despedimos del libro recomendado para este mes de mayo El Aprendiz de Farero 15 claves para disfrutar de la vida De Joan Piñol y Javier Sabin Este libro relata la historia de un joven experto en recursos humanos Con éxito profesional Que decide cambiar su vida Y aceptar un trabajo en un aislado faro con la acertada intención de aumentar su bienestar emocional, de disfrutar de la vida y de ser feliz. Y sí, eso ha pasado en el libro. El protagonista ha dejado su trabajo en la ciudad luego de un ataque de pánico, de ansiedad muy grande. Se va a vivir a un faro, a trabajar de farero. Y ustedes no se imaginan las experiencias y los aprendizajes que está teniendo este personaje del libro. Este entretenido relato está salpicado de vivencias, conceptos y técnicas psicológicas que te van a permitir aprender buenos hábitos, gestión emocional y ayudarte a disfrutar de una vida plena feliz. Y yo le agregaría que de una vida en armonía. Así que anímate a leer este libro. Ya hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti quiero recordarte que te unas a nuestras comunidades tenemos una comunidad en Telegram o un canal en Telegram para que te mantengas informada o informado ve a Telegram y busca Vivir en Armonía únete que ahí te esperamos también quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube donde también se suben los episodios de Vivir en Armonía búscalo como Jamie Febles J E Y M y Latina Activa las notificaciones de ese canal, compártelo y escucha también los episodios y deja tus comentarios por ahí. Claro, nuestra comunidad más importante en la aplicación de Discord, en la cual puedes descargar en tu celular o puedes abrir esta aplicación en tu computadora. En ella vas a tener una comunidad donde tratamos de tener relaciones interpersonales de respeto, de armonía, de compartir, de apoyarnos. Así que te espero ahí jamiefebles.net barra comunidad y por último no te quedes con esta información, comparte este episodio y en la aplicación de podcast donde lo estés escuchando recuerda darle tu me gusta a tu corazoncito y ayúdanos a que más personas puedan vivir en armonía y este podcast también les llegue nos escuchamos en un próximo episodio de vivir en armonía